0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 14 de outubro de 2020, episódio número 248. Eu tô com aquele gostinho de ah, quero mais! Tá partindo para a parte 4 do nosso assunto. Um assunto que eu gosto bastante, sou apaixonado Tenho certeza que o Anderson também É sobre agilidade agilidade nas organizações exponenciais Então seja muito bem-vindo, Anderson Se quiser fazer tua audiodescrição, eu já faço a minha E vamos para o debate
1: Bom dia a todos, eu sou Anderson Ribeiro Sou homem cis, de pele morena clara Na foto eu uso um terno preto, uma camisa branca Uso barba, olhos castanhos claros é, e é isso aí, estamos aqui
0: agora para falar mais sobre organizações exponenciais. Legal, eu sou um homem cis, pele branca, estou numa foto sorrindo, vestindo aqui uma camisa preta e um fundo azul, degradê. Aliás, você falou do terno, saudoso terno, faz um, faz uns consideráveis meses que eu não coloco meu terno, já estou com saudades.
1: Hum. Eu acho que eu já nem entro mais e nem tá tudo certo.
0: <risos> a, a foto ainda continua, né? Esse que é o, é o legal, bacana. Bom, a gente começou essa jornada, a jornada é todos os dias, é, da, às 7h31 da manhã, a gente já rodou aí há mais de 240 dias seguidos. Fica o convite a quem estiver nos acompanhando dentro aqui do Clube House, dentro do Green Room, é só levantar a mão que a gente traz para o debate. E quem estiver nos acompanhando nas mídias, na sua mídia social preferida, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn e por aí vai, é só postar um comentário que a gente integra aqui o assunto, tudo junto e misturado. Bom... A gente falou muito de nos quatro últimos encontros, nas quatro últimas quintas-feiras. Acho que vale fazer um resumo, né, Anderson? Aí, super rápido. Vale,
1: vale sim, com certeza.
0: E falar aí em que ponto que a gente tá, né? Se quiser mandar ver no resumo, eu vou complementando.
1: Tá bom, vamos nessa. a gente começou conceituando o que, que os autores, porque nosso bate-papo aqui vem é, como fruto do estudo do livro, né, do Ismael do, do, do... Pessoal que me escreveu lá no SIN do o livro de organizações exponenciais. É, e essa literatura, a gente explora o que é o conceito de organização exponencial, identificados na maior parte dessas organizações, se não em todas elas, mas é óbvio que algumas com algumas dessas características bem desenvolvidas, outras com algumas outras características também bem desenvolvidas, mas nem todos com as mesmas necessariamente no mesmo grau de. É, de, de, de desenvolvimento. Né? Então, a gente fala primeiro de propósito massivo transformador, ou transformador massivo. Às vezes eu invento as duas, mas está tudo bem. É, e aí, depois disso, a gente fala do framework, que é o framework que ele identificou essas características que eu citava é, nessas organizações. Esse framework, ele faz uma... Faz uma, uma é, com o nosso lado direito o lado esquerdo, um mais é focado ali na criatividade, na inovação, outro lado do cérebro mais focado na resolução de problemas lógicos, né? cognitivos e então. tal. E aí é, você tem voltado para o que ele chama de ambiente externo, que é o Scale, né? que é um, é um acrônimo. Então cada letrinha ali significa uma coisa, o S é de staff sobre demanda, o C é de comunidade multidão, o I de algoritmos. É, o segundo A em inglês é leverage, que em português fica avançados. E por último, engajamento. E isso foi o tema da nossa última discussão. Falamos desse lado é, aí do cérebro, que tem a ver com a criatividade, que é o lado direito, né? O lado esquerdo, então, do cérebro, ele cria um, uma outra parte desse framework, que é o ideas, né, em inglês. Então a gente tem ali mais algumas coisas que a gente fez hoje, sendo o em experimentação o A, a de autônoma o S de redes sociais, redes sociais. Então essa é a ideia
0: que a gente vai explorando hoje um pouquinho melhor. Muito bom, Anderson. E, e o que talvez você tivesse que dar, vai, um, um centavo aí de Bitcoin lá na época da criação do livro seria que dias por exemplo, né, de ideias, para mim tamo, me remete muito ao lado direito do cérebro, né, ao lado da criatividade. É, é a única, assim, não é falha, mas você tivesse que fazer alguma crítica ali mais construtiva. Eu acho que eu faria essa. Eu falei assim, não sei se a ideia. É claro que precisa encaixar os itens, não é, não é um quebra-cabeça fácil, mas para mim a ideia está muito mais do lado direito, do né? cérebro, num no, no contexto da criatividade, e num contexto de, de crescimento, de incerteza. E o lado, e o lado de escala, para mim, é muito mais é, de um lado mais matemático, um lado mais exatas. Né? Então, acho que seria a única troca que eu faria.
1: Pra mim também, quando eu vi, eu achei. Me criou, digamos, bugou meu cérebro um pouco. Como <risos> meu filho fala, né? Meu filho tem 9 anos e gosta muito de videogame. Tudo que dá errado, eu falei, pai, tá bugado. Então deu uma bugada no meu cérebro aí quando eu vi também, porque eu imaginava, antes de entender o conteúdo, que o ID seria realmente o lado mais ligado a essa criatividade, inovação. Faz todo sentido.
0: Legal, bom, e e acho que é muito do que você falou, né, as organizações, assim, uma startup pode ser uma Exponential Organization? Até pode, a maioria não é, porque não consegue encontrar todos os elementos. Ah, mas para ser uma Exponential Organization, eu preciso ter os 11 elementos, né, os 5 do Scale, os 5 do Ideas e o o PMT? Também não, é difícil, né, acho que... Pouco, é, pelo assim, na literatura que eu encontro, acho que o GitHub, que foi comprado lá pela Microsoft, é um dos casos que eles citam. É, o deles, por exemplo, quatro a cinco deles, já dá para construir um negócio é, considerável. né? É, bom, vamos começar então pelo primeiro aqui, vamos começar pelo IDEAs, aí falando das, das interfaces, né? Por que, que é oportuno, por que, que é importante hoje, né? Não, acho que. Sempre foi, mas é que hoje acho que valorizam muito mais essa parte da interface. Até, historicamente, a gente começa a ver, a surgir, né? Experiência do usuário, user experience, interface do usuário, user interface. Aqui já me lembrei até da época da faculdade, tinha uma disciplina, foi no mestrado, na graduação, mas a interface aumentou. Caramba! esse negócio funciona, por que é importante, Eu estou falando já de 20 anos atrás, esses conceitos já existiam, de, de olhar a interface, né? uma vez que a gente vai usar algoritmos, uma vez que a gente vai usar é, computadores, inteligência artificial e outros, hardware, software e outros elementos, esses, esses elementos vão se conectar com os humanos, com as pessoas. Né? É, ou até aqui já até com os animais falando de um mercado que, assustadoramente mercado pet por exemplo então e, esses elementos eles precisam ter um, uma experiência muito mais simplificada muito mais friendly né que a gente tá mais amigável é, até a gente começa a olhar os manuais né antigamente precisava de um manual enorme grosso hoje é, os manuais ou inexistem no... Sempre são então, é, extremamente pequenos porque o software ali ou a interface ela é muito intuitiva, né? Então a experiência agora é grandes empresas, né? Exponenciais elas é, sempre tiveram isso, não? Quando você olha o, o primeiro Google Maps, o primeiro olhar a primeira busca do Airbnb lá, tosco, era simples porque não é. Eu já emitindo uma. opinião, não é esse elemento que vem de destaque logo, logo de cara em uma startup ou em um grande negócio, uma grande ideia. Ele acaba vindo um pouco depois da ideia original. Principalmente quando a gente fala de MVP, em geral é difícil no MVP a gente conseguir colocar todos os elementos de interface que a gente consiga, é, que consiga ter uma experiência muito agradável, muito fluida, é, muito, muito tranquila. Né? Então, é, eu, eu vejo esse, essas interfaces aparecendo num segundo momento. É óbvio que são importantes, é óbvio que são oportunas, é o que fazem é, os apps ou web apps ou sites de internet responsivos e tal é, serem, é, terem muito mais sucesso do, do que outros, né? Ah, eu acabei esquecendo de comentar, é, a gente está fazendo uma... Vou fazer só um parênteses rápido aqui do, do Jornada A, a gente está fazendo uma pesquisa... para conhecer a audiência, para conhecer o público e para poder contribuir mais ainda com esse público. Então, fica aqui a dica, quem estiver nos ouvindo, a gente postou aí os links da pesquisa, estão enviando aqui também no no privado, aqui de quem tiver, a gente tiver o contato e como forma de agradecimento, a gente vai doar uma aula de lideranças do Jornada Ágil para poder, como forma de retribuir, o preenchimento da pesquisa. Então, fica o convite. Voltando agora, Anderson, já te, senão eu ia esquecer a pesquisa. Interface é isso? O que você acha? Faz sentido? Se quiser complementar, vamos junto aí no debate.
1: Eu acho que é isso aí. Você usou já a palavra e contextualizou indicações até é, mais abrangentes. Voltando um pouco para o que o livro propõe de interface como uma característica habilitadora para se tornar uma empresa exponencial, é, o conceito usado aqui por eles é de que a interface nada mais é do que uma habilidade de conseguir conectar essas isso que eles chamam de externalidades, né? framework, a parte do framework que é o scale. Então, ele vai se conectar ou aos staffs sob demanda, é, ou ele vai se conectar ao algoritmo, ou ele vai se conectar é, ao ativos, ao casa, engajamento, ele vai se conectar é, à comunidade. Conectar para que você comece é, a ter condições começando, às vezes, de maneira manual, a dar escala para essas transações que vão acontecer aos, aos milhares, aos milhões, a depender do momento de, é, de, de, de crescimento dessa organização que vai se tornar exponencial, para que você tenha condições de tratar isso de uma maneira a não depender de crescimento de, de força braçal né, o tempo todo. Então, lembrando lá no começo também, acho que a gente até falou um pouco disso na introdução de hoje, quando ele falou oh, para ser exponencial, eu preciso ter resultados que crescem numa velocidade super é, maior, muito superior à velocidade em que eu preciso de é, em máquinas para fazer esse trabalho. Então, é, quando a gente lembra da, do começo da era industrial, até pouco tempo atrás, para as empresas de manufatura e, e relatos aí, a gente sabe que para dobrar a capacidade de produção de uma fábrica, eu tenho que construir uma outra fábrica. Muitas vezes eu tenho que automatizar a parte do serviço dessas linhas de produção para que eu consiga também produzir em maior escala. Mas isso tem um limite, não é assim, né? Ele está diretamente ligado de forma quase que linear é, ao meu crescimento desse de pessoas para essa parte de é, data mining. Já tem é, um, um, uma maneira que organiza para resolver um problema real de clientes daquela equipe. Por isso, eles ganham uma premiação bem generosa. Eles precisam que todo consiga acompanhar, de que eles têm que trabalhar, que conseguem por real mostrar a classificação no concurso de cada uma das equipes. E escolhe os melhores usuários em projetos que são muito especiais muito específicos. E qual o atributo que ela traz naquele momento ali, em que ela pega e os resultados de todos os usuários de um concurso, porque ela está aqui todo mundo está acompanhando a evolução do seu desempenho ao longo do curso. Isso é o que a Kegel faz. Você fala, ah, não, mas isso é pouca gente, né? A gente está falando de mais ou menos um volume simultâneo de 200 mil cientistas de dados trabalhando. São 200 mil cientistas de dados trabalhando com um volume gigantesco de dados. E ela essa proposta de permitir que eles se mantenham engajado com é, uma outra empresa que aí já podia agir que tem interfaces poderosas é o Uber. O Uber tem uma interface de seleção de motoristas né? e, e, e essa é o quem é. Quem são os motoristas mais próximos e hoje já tem motoristas com tipos tal diferente, né? Você tem Ford, vários modelinhos ali de, de, de você escolher quem é e ele encontra todos eles e mostra. Quem são eles? Onde eles estão? Quanto tempo eles estão de distância de você? É, é, e isso já é o atributo que algo fácil, é, o, o atributo do IT. Como vocês verem como algumas dessas empresas usam é, esse atributo para poder viabilizar a exponencialidade dos seus... O, o, você, por exemplo, André, falou do GitHub, né? O GitHub tem um sistema de controle tanto. Todo mundo que trabalha com software, teve algum contato um dia, já teve ou ouviu falar do GitHub em algum momento? Ele permite que todos os programadores que estão conectados à plataforma possam atualizar um software é, sequencialmente ou, ou em paralelo, paralelamente também. E a plataforma mantém todas as contribuições. E aí, o que, que ele está fazendo com isso? Ele está é, explorando o atributo unidade multidão. Então, uma já que explora o atributo do scale de engajamento, que foi a, a gente falou. De uma outra empresa de algoritmo que eu havia citado, é como de multidão. É, todas as empresas diferentes. É, então, que aqui começa então o aspecto tecnológico, é conforto é, de uma empresa que quer se tornar exponencial.
0: ...de prover né, me, melhor, es, melhor... ...de prover mais escala. Né? validação do com isso, de forma muito automática, ou, o, o máximo... Mais... Tomar ação né? Outro dia eu fui buscar algum aplicativo, não, não lembro agora de cabeça como mandar, tinha que me identificar mesmo, né? Falei assim, eu, André, é provar, eu, André, eu sou o André, são de coisas, e, e essa experiência é muito prática, porque a câmera hoje está né, na mão dos usuários, vários, e aí tem até, eu lembrei agora de um outro sistema que tava, é, a foto atual. Lá estamos lá para que o algoritmo ali tenha uma inteligência artificial que que seja o máximo assertivo possível. O que for exceção, deve ir lá para algum operador, para algo mais manual. Mas a gente já está falando de economia de mão de obra com a interface ou com o melhor uso, o design. né? A gente pode falar também do design, sejam as telas, ou do design, seja o processo mesmo dessas interfaces, otimizando ainda mais o que você falou. É, e aí, isso esse, traz esse efeito exponencial. né? Quanto mais a gente conseguir colocar em processo, em interface, no, em, em, no que for, em, e até em usabilidade, no final do dia eu estou economizando pessoas no back-office, é, call center, e o que mais se faça sentido. E aí a gente começa a ver essa escala. Ah, deu um erro, sei lá, numa indústria mais linear, mais tradicional, eu preciso crescer um pouquinho, eu ponho mais uma mão de obra, eu ponho mais uma máquina. Já no, no, numa empresa, é, numa organização exponencial, eu melhoro uma interface, eu, eu passo a ter um, um novo, é, dispor um novo sistema, sei lá. É, eu lembro muito do... Eu empreendi por uns quatro anos na área, no, no comércio. a gente Tinha um restaurante japonês, no momento a gente usou lá o iFood. lembra até hoje, acho que a gente foi um dos primeiros a aderir no iFood, a pessoa ia até o restaurante... Preenchia um formulário, papel carbono e por aí vai. Depois, qualquer mudança do cardápio eu tinha que mandar um e-mail, era só no dia seguinte que tinha um back office. A partir do momento que o iFood disponibilizou o cardápio online, acabou. É, toda aquela arte que eles não mandaram embora, ninguém mais é, utilizaram aquela mão de atividade para um outro fim, para todos aqueles atendentes, analistas que recebiam e-mails. E, e fazer os ajustes que os clientes, os restaurantes, os fornecedores pediam, isso já era automatizado. Então aí acho que fica. fica acho que a gente cobre essa parte de interfaces, enquanto usabilidade, enquanto escala também. Aí, se já quiser, a gente pode passar para painéis aí. Estou tentando mais ou menos dosar o tempo aí para a gente cobrir todos os itens aí. É, vamos para o segundo aí, que é, acho que é o, os painéis, ou os dashboards, ou o painel de controle. Boa!
1: É exatamente isso, Amor. E.. Falando agora dessa, dessa segunda letrinha né, do, do Ideas aí que é o D de Dashboards ou painéis em português, o que ele propõe é que a gestão com vista, é, ela seja sempre uma coisa presente, para que todo mundo possa participar da construção desse resultado, desculpa, é, desse momento em que a companhia está mirando ali um, um target, mirando um alvo para alcançar em termos de crescimento construindo essa realidade. Então, isso tem que ser adaptável, tem que ser uma informação atualizada em tempo real. Tem que ter só as métricas essenciais, porque métricas demais é, confunde as pessoas. A gente é, sai, às vezes, de uma situação onde tem pouquíssima métrica ou métrica nenhuma, ou que são atualizadas de maneira muito arcaica. E aí, de repente, a gente se encanta com o um assunto métricas às vezes, é um problema e um risco muito grande. É, das empresas que se apaixonam pelo assunto e começa a pôr métrica em tudo. E aí começa a medir coisas que não são relevantes para o crescimento da empresa, é, para o entendimento do, ali do contexto da empresa. E aí você mede qualquer coisa, todo mundo fica olhando aquilo e tentando se preocupar com aquele monte de métrica e não sabe mais o que priorizar, não sabe mais o que buscar e acaba gerando mais confusão dos do que engajamento e esclarecimento. Então é importante que as métricas sejam usadas com sabedoria, né? É só as métricas que são relevantes. Isso é, um, é algo que eles colocam em destaque. E disponível a todos os colaboradores da empresa. O Dashboard não deveria ser uma coisa que ficaria, ó, presa na diretoria, na gerência. Todo mundo tem que ter e assim, poder dar sua contribuição para aquele é número. É bom, se já estiver bom. Ou melhor, se não tiver ali, ó. Quer contribuir alguma coisa aí, André? Manda aí, pô. Opa, não, vou, monopolizando
0: aqui. Não, o que isso, vamos junto, vamos junto. E quem quiser contribuir aqui também é só levantar a mão e a gente aproveita e aí, aí o, os especialistas. É, acho que você trouxe um ponto legal da, da sabedoria, né? Os lá sabedoria é muita discussão, mas quanto mais informação, onde a deda, onde melhor. E aí muitas vezes acontece isso que você falou, o topo da companhia, companhia mais piramidal, né, aquela estrutura mais clássica, é, nível estratégico, nível tático, nível de, operacional, a maior parte dos indicadores fica lá, não, não dá para saber onde eu posso melhorar, qual o indicador, então os, é, os indicadores aí tempo médio de atendimento, se é bom, se está se caindo, se está caindo para um determinado produto, e aí eu não consigo nem melhorar esse produto que está caindo, por informações ficaram só lá em cima. Então, acho que eu, eu quando olho muito é, dados, né, dashboards, quanto mais tiver onde a decisão ela pode ser tomada, melhor. Por quê? Porque eu estou cortando camadas, cortando layers dentro da companhia. Não preciso, ah, vou falar com o meu chefe, que ele vai falar com o superior, que vai falar. Às vezes, sim, porque é uma alçada. Ah, sei lá, o um cliente reclamando um estorno, ah, não dá para atender, só é um estorno sem verificação, sem qualquer alçada de decisão, agora, não, e, e vamos ser felizes, e, e vou, eu achei engraçado, não usar com sabedoria, muitas se apaixonam mesmo, eu sou suspeito para dados, eu adoro também, é, mas as empresas começam, não, então tá aqui o meu, meu, meu dashboard, aí você vai olhar, tem 40 métricas, 50, 60, porque quer controlar tudo, aí esquece o foco, então é legal, conforme a empresa vai crescendo, você vai mantendo algumas métricas, mas você vai é, deixando elas, em outros departamentos, em outras áreas que façam sentido, ou cortando, porque já não faz mais sentido, já não é o foco ali do, do, do crescimento, da, do, o foco naquele momento de crescimento, né, então esses são meus, meus dois centavos aí de, de Bitcoin.
1: Fantástico, André, exatamente isso. É, e aí, as empresas têm é, encontrado uma ferramenta muito poderosa para fazer essa comunicação né, de, de é, números a serem perseguidos, por meio dos OKRs, né? Então, quando a gente entende a mecânica de funcionamento dos OKRs, entende que há de é, existir, em, em alguns autores aí que, que são influenciadores do tema OKR, ali uma uma sugestão de que os OKRs eles tenham é, é, inspiração óbvio que no, no que numa empresa mais piramidal, naquilo que, que é a estratégia da empresa, então eu tenho lá meus OKRs estratégicos. E eu posso ou não, nos, nos nas outras áreas da empresa, me inspirar a entender como é que eu contribuo para o objetivo estratégico, para ter um alinhamento entre a empresa inteira, mas eles não, não trabalham com desdobramento de meta. Então, algumas empresas até fazem assim, o que está errado. Então, elas acabam distorcendo um pouco o objetivo da ferramenta. Quando elas fazem desdobramento de meta, a assim, semestre é do que era feito com o Balance core card, que também é uma baita ferramenta, mas elas são diferentes. Então, nesse sentido, os OKR, eles apesar de poderem ter inspiração nos estratégicos, eles deveriam refletir objetivos é, que aquele grupo de pessoas precisam buscar atingir. E aí, por meio desses objetivos, que é onde eu quero chegar, eu vou estabelecer é, quais são os sinalizadores para saber se eu estou no caminho certo. Então, eu vou ter os key results, os resultados-chave. Se eu estiver perto, perseguindo ali, 60%, 70% pelo menos, do número é, que eu estou colocando como resultado-chave, que deve ser aspiracional e desafiador, né, na maior parte dos casos, significa que eu estou na direção certa. Caso contrário, eu preciso rever isso durante os meus check-ins e os períodos de ajuste dos OKRs. Então, o OKR, quando ele se pluga né, numa cultura de de, de é, ciência de dados, uma cultura de uma empresa que está usando dados a seu favor para tomar as melhores decisões, ele acaba ajudando um pouco nisso, porque cada um meio que vai ter uma forma de olhar para aquilo que importa para a sua realidade, para o seu contexto dentro da empresa. E aí eu não vou olhar todas as métricas de todo mundo, vou olhar aquilo que faz sentido para o meu departamento, alinhado à estratégia da empresa e por isso vai contribuir. Com a empresa como um todo, como um organismo, né? É, é, essa é a ideia quando a gente fala em tentar plugar o OKR
0: aqui. Eu acho bom, você já falou tudo. Eu passei por Balance Scorecard, é uma ferramenta fantástica, incrível. Eu passei por OKR também, acho que é incrível. E, e principalmente porque a metodologia permite aliás, permite ir até o nível lá mais baixo, mais individual. É, como OKR, né? então tem lá o, o estratégico, tem lá o departamental ou por área, depois tem o, o individual. É, para mim acho que dá, dá para encaixar, né? A gente às vezes até recebe algumas demandas aqui de, de facilitação de OKR. Então depende muito da maturidade da companhia, mas é, é pra, quando a gente fala de foco, vamos colocar foco e aí começar a trabalhar a parte de indicadores, dashboards, construir um cockpit ali onde a gente vai vendo as métricas, os key results, o quanto que tá avançando ou não. É, conecta super bem. E o que é legal, né, quando a gente começa a falar desses conceitos, que aliás você trouxe é, de forma muito oportuna, a ah, OKR, a gente já tá falando de, uma outra, de um outro frame ágil, sim, de definição de objetivos, de metas, que pode ser usado e que em geral é usado pelas organizações exponenciais. Ah, e aí então as organizações exponenciais vão usar outras metodologias? Outros frameworks, como um Kanban, por exemplo, pode utilizar. Como um Scrum, pode utilizar. Em algum momento vão escalar, pode ser um safe, pode. Não não há nenhuma obrigatoriedade do uso de tais metodologias ágeis. Cada uma vai encontrar ali o seu caminho. Vou fazer o reset de sala. Estamos aqui já há 30 minutos no Jornada Ágil 731. Hoje, 14 de outubro, episódio 248, a gente está concluindo... O, o capítulo sobre organizações exponenciais. Fizemos quatro encontros, hoje é o quarto encontro, fizemos quatro encontros incríveis com o Anderson Ribeiro, comigo e com quem é, levantou a mão aqui, e veio para o debate. É, quem estiver aqui nos acompanhando no Clube House, pode seguir o Anderson, está é, aqui como Anderson Ribeiro, também no Instagram, também no LinkedIn. Eu, André Sancho, estou por aqui também, também no Instagram e LinkedIn. Quem estiver nos acompanhando, quiser levantar a mão e contribuir, fique à vontade. Uma sala segura, super respeitosa, a gente adoro o debate, até as, às vezes as divergências, e quem estiver nos ouvindo nas mídias sociais, é só postar aí um comentário, que a gente integra tudo junto aqui com, com o Anderson e comigo. E para preencherem a pesquisa, estamos rodando uma pesquisa, conhecer melhor o público, conhecer melhor a audiência, e encontra é, como forma de retribuir, a gente está doando aí uma hora de mentoria mentor ágil para todas as lider, de, das lideranças aí do, do projeto, junto com quem preencher é, as pesquisas. Então, fica esse convite aí. Bora partir para mais um, Anderson? Vamos, vamos. Des- Tem mais três aqui, meia eu, eu acho que dá. É...
1: dá assim. Bora, bora. Vamos
0: experimentar Anderson.
1: então, né? É, vamos, vamos experimentar. Agora vamos fazer experimentação. Mas antes eu só queria dar um exemplo de dashboard aplicado ao negócio, é, que deu muito certo que é o exemplo da então, o Walmart lá nos Estados Unidos, eu tenho esse livro é de 2014, né? então isso já tinha contido há algum tempo. Essa data, inclusive, um pouco antes até... Ainda não tinham essa cultura, nem a tecnologia, nem o aparelhamento, a capacitação das pessoas, para conseguir fazer a real do, dos resultados das lojas, saber o que estava vendendo mais, o que, que não estava vendendo tanto, onde é estava faltando estoque de alguma coisa que estava vendendo bem. Tinha dificuldades de um negócio tão grande tão complexo como uma rede de varejo. É, e aí, eles decidiram lançar um, um sistema que os ajudaria a fazer esse tipo de monitoramento e controle em tempo real, e isso exigiu deles, inclusive, é, o desprendimento, a coragem, a ação de lançar um satélite geoestacionário meio de comunicações de nenhum outro meio que não fosse próprio, é, para poder centralizar as comunicações entre as suas lojas. E aí eles passaram a ser capazes, de monitoramento, desculpa, das suas é, lojas torre real fazendo gestão de dados para tomar decisão. É, e se tiveram uma vantagem que eles atribuem aí, né? de mais 15 pontos percentuais, mais 15% é, de faturamento superior ao que eles tinham até então frente aos seus concorrentes, por conta de uma ideia inovadora de poder ter uma tomada de decisão mais rápida baseada numa cultura de é, ciência é, e no próprio sistema de comunicação independente né? um bastante... Então é isso, dashboard pelo dashboard. Mas o que que eu quero fazer com assim? Então, como ela me permite é ter um diferencial competitivo.
0: Acho que o segredo está aí, Anderson, você, você trouxe bem é o quanto eu uso esse dashboard como vantagem competitiva na minha tomada de decisão. E aí o exemplo foi, olha, eu preciso de dados ali o mais real time, né, o mais tempestivo possível. Olha só, chega um nível que você precisa. É, colocar um satélite no ar. Eu lembro de, de, de empresas de, de, de fundos, administravam fundos, faziam trade na Bolsa de Valores, que por, por, pela, é, pela latência acabavam instalando os seus, os seus escritórios do lado da sede, onde era o data center, da B3, por exemplo. Então, é, o assunto velocidade também importa em um dashboard, também importa em um, um controle aí, né? uma tomada de decisão é fundamental, bem bacana. Faz sentido sim.
1: Experimentando agora, né, do spoiler, né, para começar a falar sobre experimentação, eu acho que tem um, um, um lado interessante, né? É, quando a gente fala sobre experimentação, a gente está falando de um processo onde a gente testa hipóteses A gente tem alguma hipótese, seja uma, elas quais forem, e a gente vai validar se essa hipótese ela é verdadeira ou não. Então, o custo de validação da é, e o tempo em que eu valido essa hipótese, podem ser determinantes, ou, ou na verdade, deixa eu me corrigir, serão determinantes, para que eu consiga saber se eu vou me manter competitivo e a é, do meu mercado, da, da minha área, é o maior período impossível porque é, time to marketing, né? tudo depende do tempo em que as coisas... está difícil tudo depende do tempo em que as coisas levam para acontecer, e hoje é tudo muito rápido. Surgem é, concorrentes à torto e à direita. Por exemplo, eu estava lendo uma notícia ontem de que o Banco Inter está lançando uma, uma operadora de telefonia, né? uma sigla atribuída de empresa. Inter, que é onde tem empresas estabelecidas, claro, Vivo, Oi, ou tantas outras por aí, não tantas assim quanto deveria no mundo. Mundo Lá fora tem bem mais... Lá
0: fora, gente, aqui acabou se consolidando em quatro, né?
1: Verdade. E olha só, é, é, ao tentar entender um pouco o que são infraestruturas, né? vendem os serviços para os seus clientes, é, é, vem ali é, minutagem, vende acesso à internet, vende né, um pacote de dados tal, é, mas eles não têm nenhuma infraestrutura, eles... eles a, meio que alugam ou contratam a estrutura dessas mesmas empresas e exploram a ineficiência delas de lidar com o atendimento ao cliente, com um plano que seja realmente atrativo frente ao preço que é cobrado, Então, assim, eles estão usando a infraestrutura das empresas que já estão estabelecidas para vender um negócio que essas empresas, em alguns aspectos, não estão conseguindo ser felizes e bem-sucedidas em vender. É uma coisa que eu achei, uau, nunca pensei nessa possibilidade. né? E é o que as empresas estão fazendo e elas experimentam ali, né, fazem seu processo de de, de experimentação e se dá certo. Elas né, ganham muito dinheiro numa área que até então, para mim, parecia algo improvável então esse é um exemplo que me chamou bastante atenção
0: o que faz sentido gente, né? o, o que faz sentido não, não, não. porque é, é notório quanto que no Brasil pelo menos as maiores reclamações vêm da indústria de telefonia então de repente não é nem deixou de ser a parte infraestrutura ou tecnológica e passou a ser atendimento uma cobrança correta esse tipo de coisa que os clientes estariam dispostos a pagar mais Portanto, para ter um serviço melhor, não só a partir, principalmente serviço do atendimento, da cobrança, é, e aí talvez eles... a mais, potes, e, e olha como é bacana, você pode atuar no mercado sem ter investido quantia que é a existência nacional no Brasil, mas você entra rapidamente no mercado, experimenta rapidamente esse mercado, se fizer sentido, talvez em algum momento eles comecem a investir em infraestrutura mais própria, mas enquanto isso não faz sentido... Investir em algo que você não sabe mais se vai ter de fato um retorno ou não.
1: Perfeito, André, é isso mesmo, isso é um cara. Então, estão explorando uma deficiência dos incumbentes atuais, aqueles que estão ali dominando o mercado, é, e com a própria infraestrutura deles, estão validando uma imposta que, nesse momento, tá? e muitas vezes, algumas dessas vezes, no mercado vão ter sucesso aí com essa, essa abordagem. Inclusive, lá fora, ela, ela já é bem comum, né? Eu completamente o assunto. A é, ideia sobre a expectativa é todo o sistema Toyota testam esse modelo lá usando a infraestrutura da operadora, é, medem, <coughs> mensuram o resultado, é, do, ali no caminho certo, investem mais ou se está no caminho errado, vão tentar ajustar, aprendem com isso e voltam para um novo ciclo de construção, ou se acharem que a ideia realmente, a hipótese estava é, muito distante do, do, da realidade, eles têm a opção ainda de descartar a ideia e seguir para um outro caminho, o que não tem nada de errado. Faz parte do processo de experimentação Ninguém deve se apaixonar pela ideia, mas se apaixonar pelos resultados. Então, se as ideias ali não estão se provando verdadeiras e não for possível ajustar, eu devo pensar em novas ideias, né? Muitos morrem por terem amor às ideias e investirem todo o dinheiro que tem numa ideia que já se mostrou. O que são... Opa.
0: se tiver que se apaixonar que seja pelo problema não pela solução e, a, e, e aí a brincadeira, né poxa, existe um problema que essa é, é locomover de água legal, só que aí depois a solução táxi é substituída por uma solução Uber depois é substituída por uma solução sei lá, o que vem pela frente, em termos de mobilidade mas podia ser carro autônomo e depois, sei lá, daqui 50, 100 anos teletransporte, o problema é o mesmo, sair do ponto o a e para o ponto então se chama não pela solução, porque a solução é facilmente substituível.
1: Perfeito. E para fechar esse conceito, é, o Steve Blank, que é o autor do livro The Four Steps to Epiphany, né, o Quatro Passos para a Epifania, ele, ele diz o seguinte, né, ele diz que nós não sabemos o que o cliente quer até que as hipóteses sejam validadas. Qualquer coisa antes disso é suposição. Então eu preciso medir mesmo para validar se a minha hipótese está certa ou tá errada.
0: Né? E que não seja E que seja seja alucinação né? Porque às vezes a gente acha Que é alguma coisa, mas enquanto Não provar, não bater a hipótese Pode ser mera alucinação mesmo
1: Exato, já no no startup Enxuta, o conceito Esse conceito de experimentação Está como falhar rápido E com frequência enquanto elimina o desperdício né? Então a gente tem um E por último o Kaizen, o a definição de kaizen dentro da cultura Lean para experimentação é que melhorias contínuas orientadas a dados para testar hipóteses de segmentos de clientes, de casos de usos e soluções é isso que é a experimentação quando eu falo é, sobre a ótica do Lean então assim se as empresas têm essa característica elas vão estar o tempo todo melhorando o tempo todo inovando é isso aí
0: bacana a gente você falou do kaizen a gente fez um episódio na nessa semana foi na terça-feira a gente falou sobre os três do, do link é o Kaizen, o Kaikaku E o, e o, o material gravado No seu player Boa. de podcast Universo Ágil É só buscar lá, ou na internet mesmo Jornada Ágil, 731, pode procurar lá Vai ter os episódios ali gravados Também, bem bacana Experimentação, acho que em termos De, de ganhar mais, acho que eu, eu é, e, e não vou nem dizer, eu, eu sou adepto da experimentação, seja na vida Pessoal, aqui vai ficar até a vocação é, seja na carreira, acho que dá para a gente aplicar os conceitos de experimentação na vida pessoal empresas e a gente conseguir fomentar essa questão. lógico, com alguma organização, né? com algum pensamento ali de, de minimizar danos colaterais e por aí vai. Eu lembro de um episódio com a com a Ando, um ERP em uma grande empresa é, de, de logir, uma grande, uma grande indústria, e aí ele inovaram no RP, pararam de emitir notas, fiscal, acho que não sei uma rodovia, rodovia dos Bandeirantes parou por oito horas, aí o CEO, é, não, aí o governador do estado de São Paulo ligou para o CEO da empresa acontecendo fundo de verdade, na experimentação ele, ele ali um pouco da zona de perda, né, ah, vão investir quanto um milhão de experimentar e inovar, né, então esses são os, os dois centavos aí de Bitcoin fácil. Riscos Risco calculados, tá aí, isso. É,
1: riscos calculados. Saiu de uma coisa de remita, que o negócio tá feio, mas.
0: Vamos junto, melhoras aí <risos> aos poucos aqui ao vivo. A gente não tem pergunta é combinada. Vivo. Isso aí, não não, não tem massagem não. Aqui é direto ao vivo.
1: Autonomia, cara. Agora é o próximo item aqui do Ideas. E as questões dadas para autonomia nesse contexto são equipes auto-organizadas, multidisciplinares, que operam uma autoridade descentralizada. Olha que bacana. Então, quando a gente vai para o movimento bases frameworks o que é isso né são equipes que se organizam em torno do trabalho é, e elas contêm todas as competências necessárias para completar a sua missão é, nos entre os membros da equipe não quer dizer que uma pessoa só tem todas essas competências mas eles todos juntos detêm todas as suas é, habilidades necessárias para complementar o que eles precisam fazer ali, é, de, de missão né então, não precisaria de. Então, quanto maior era essa organização, né, maior era a chance desse estabelecimento para a em Por isso é A McKinsey, em 2014, fez essa pesquisa aqui também do livro. Né, parte dos dados que eles exploram no livro já indicavam que 89% são do churn é contrato serviço concorrente de outra empresa por mais experiência porque tiveram uma experiência traumática, eles não gostaram e eles mudam para uma outra empresa. Né? Inclusive, já desenvolvi vários serviços, não me atendam, se não me atenderam tá bem, eu vou embora no momento. É, e, e todas que mudaram, 86% dos 89% que disseram que mudaram por uma experiência, é, afirmaram que estariam dispostos mais, um pouco mais, para uma melhor experiência. Então, o negócio não era dinheiro se cobrasse um pouquinho mais, mas essa gente não tinha saído. Então, às vezes, a gente está atacando o problema errado, como você disse. Né? Se apaixone pelo problema. E aí as empresas estão deixando de observar por que, que os clientes não escolhem. A questão do propósito que a gente também tratou nos episódios de Feet For Purpose. E fica a dica para quem não assistiu esses episódios também, que foram bem bem legais.
0: Verdade, bem lembrado. For, é. Foram dois três episódios. Agora não lembrei isso também. A trilogia do Feet For Purpose ficou bem legal.
1: E aí, como exemplo, empresa que ele se tem atingiu o foi comprada pela a Motorola já tinha 4 mil colaboradores uma empresa foca em calçados e roupas e ela chega a ter é, a convicção de que só quer ter gente ali que realmente está afim de ver que ela não tem nenhum problema se alguém eventualmente for contratado e, e e tipo perceber que não tá ali na mesma vibe que eles eles pagam para pessoa se ela quiser ir embora, ela, você não quer mais, ela está aqui um prêmio para você ter tomado a decisão de entender que não é né, o que te agrada, não é o que te faz feliz. Vai para lá. Então, nessa mesma empresa que eles pagam para quem está desconfortável ali trabalhar nas armas para ir embora, é, eles têm um, uma estrutura de cargos e funções que é totalmente fluida. Ah, eu vou ser analista de dados uma decisão por conta própria é quando você vai para a decisão
0: piado eu... ali e, e acabato né com aquelas estruturas hierárquicas pilas entre departamentos para atender demandas é, enfim ainda existe nas empresas tais tá, estruturas mais departamentalizadas mas aos poucos eu vejo aí esse movimento de, de, de transformação aí sim transformação ágil né, inevitavelmente a gente vai querer dar mais autonomia para as pessoas e no final do dia a maioria delas gosta. Tem um percentual ali, um pequeno, que não gosta de autonomia, porque não é para todos, acho que a autonomia é, tem alguns valores aí que não são para todos, para todas as pessoas que se sentem mais confortáveis é, sendo demandadas ali, ou, ou sendo controladas, gerenciadas. Que a gente, felizmente, acho que o percentual é bem pequeno mesmo. Né? É, no limite, eu, eu brincava com o ortopedista, tudo que você falava, porque se der, eu põe a culpa em você. Então, talvez esse percentual que goste assim, de, de ter alguém tomando decisão, porque se der errado, né? isso os pessimistas assim, em quem for a culpa. Né? Quem vai também docar OK é quando a gente vai falar de, de é, área nível de, é, da equipe, e ela com uma missão, né? Você vai dar ali o missão de vocês vai ser melhorar esse indicador em X y Estratégias a gente vai colocar aí como sustentação quais iniciativas como sustentação do, do K result e por aí, aí vai então aí é um tema aí bem barato. a gente explora bastante ele acho que é, a gente sempre fala dele fala de scrum quando fala de kanban quando fala de metodologias ágeis então esse acho que não sei se precisa. esse não precisa ser tão exaustivo aí é, acho que os comentários de repente a gente pode ir até para tecnologias sociais boa
1: oh, vamos nessa falando de tecnologias sociais né como é que o Gardner ele, ele define essa organização exponencial. Ele define isso como empresa de latência zero. E latência é um termo que consegue entender o tempo que leva ao seu destino e retornar à sua origem. E de volta, de uma informação Então, quando a gente fala isso e aí, é, explicando o termo latência, na empresa de latência zero, é uma sociedade na qual o tem tempo entre a ideia e sua aceitação. E a implementação então, praticamente desaparece. isso pode ser aprendizado até mesmo de Usando as tecnologias, reduz, é, com todas as outras características que a gente falou também, autonomia, né, interface, experimentação, painéis ou dashboards. Ela, ela reduz o seu tempo de dar essa ideia. E, essa ideia. É, e aí, tem algumas tecnologias. É, enfim, tem uma infinidade cara, de, de coisas que a gente usa para poder se comunicar nesse tempo de trabalho remoto ou híbrido para alguns, já voltaram presencial, sana google docs, o drive tem um monte aí também, o google drive mesmo, o, enfim, tem um monte não, não vou lembrar de todas agora mundos virtuais né, de avatares e coisas do tipo para você poder simular essa interação entre as pessoas e, e até sensoriamento emocional Começa a ser importante também. Então, habilitando a empresa de como usar a sua força social, a força da sua mão de como envolve e por diante. Para dar uma ideia, pesquisa rápida aqui ontem, para dar uma ideia de como foi o crescimento de alguma pandemia, essa ferramenta ela teve um crescimento só em 2020 de 326%. De um faturamento de 2,2 bilhões. 651 milhões de dólares. No ano, acho que é bastante exponencial, né? Dá pra que a gente tá falando de uma organização exponencial e ela não foi a única. Colaboração, Miro, Mural, o próprio Gira.
0: Trelo, né? foi comprado pela Atletas.
1: sombra de dúvidas. Uma competência mais que necessária para uma empresa que pretende ser... Que pretende de um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Então, sempre de dúvidas, não dá se não tiver uma competência subida.
0: A competência que você integra colaboradores de dentro da própria, colaborando de time, tá, em tempo real, clientes, aliás, brincando até mais, melhor, né? eles vão ver, na um universo que um vai ser incrível. Bom, vou fazer aqui o, 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 o convite. A, a pesquisa que a gente está fazendo do Jornada Ágil, para que a gente desenhe em grande rua, na verdade, para o dia 31B, com o combinar. Palavras. Palavras só,
1: também pela presença aqui, se quiserem, surfam com a gente, façam as perguntas, coloquem. E desejo para vocês todos um ótimo dia. Valeu,
0: Anderson. Valeu,
1: abraço. Abraços.